0: Aqui você vai encontrar dicas práticas e objetivas para fazer a sua carreira decolar da maneira que você sempre sonhou. Seja muito bem-vindo, espero que você goste dos conteúdos. O que, que os Headhunters avaliam no momento da entrevista? Como eles te olham? O que, que eles observam? O que, que eles pensam? O que comem? Como vivem? De onde vem? <risos> e como é que eu sei disso tudo? Porque eu já fui RH e já fui Headhunter, né? Num processo seletivo, os headhunters olham muito mais do que a, o que você diz. E, como eu sei tudo isso, porque eu já fui RH e já fui headhunter. Vou contar para vocês os segredos. E tenho muitos colegas também que trabalham na área, são os meus parceiros, né? Já tive um funcionário que trabalha na área de recrutamento. Já sou bem manjada nesse mundo. E... Por que, que vocês precisam saber disso? Porque saber do segredo, saber do que se passa nos bastidores de um processo seletivo, traz para você um grande diferencial. Faz você sair na frente, não é mesmo? Faz você entender como você precisa se comportar, o que você precisa falar. Isso é conhecimento muito valioso. Então, primeira coisa que um hunter faz, um RH faz, um recrutador faz, quando ele resolve... É quando um gestor, um líder, abre uma vaga. Um, uma empresa abre uma vaga e ela senta com a pessoa de RH, né? um líder, um gestor, senta com a pessoa, ou com o headhunter ou com o recrutador interno da empresa, para desenhar o perfil da vaga. tá? Então, quando eles desenham o perfil da vaga, eles colocam ali pré-requisitos necessários para a pessoa se dar bem naquela vaga. Esse checklist é o checklist que o recrutador vai ter na mão na hora de te avaliar. Tá, Paula, então, isso significa que se eu não passar na vaga, não significa que eu sou ruim, não sou bom. Eu não sou bom o suficiente. Significa que eu não tenho perfil para a vaga. Ou que tinha uma pessoa com perfil mais aderente do que o meu. Exatamente. É bem isso. Então, se você não passa num processo seletivo, não acha que você é ruim. né? Simplesmente existem vagas que, que necessitam de perfis específicos e outras vagas que necessitam de outros perfis. Se você não está sendo aprovado em várias vagas na sua área, está fazendo o seu papel, está estudando para entrevista, está treinando, provavelmente você está na área errada, porque você tem um perfil diferente do que esse tipo de vaga pede. Então, tem que rever um pouco disso, tá bom? Legal. Então, o Red Hunter entrou na sala para te entrevistar. Um, um, vamos falar recrutador que serve para o RH e serve para o Red Hunter. Qual então, a primeira coisa que ele vai olhar? Ele vai olhar a sua reação ao vê-lo, certo? E, gente, imagem se forma nos primeiros minutos. Nos primeiros minutos ele já vai perceber a sua presença, o seu estado de espírito, a sua energia e tudo mais. E quando a pessoa, a, o recrutador, olha para você, ele já observa o seu olhar, o seu nervosismo ou a sua calma, a sua segurança, a sua energia, a sua respiração. Tudo isso em um minuto. Exatamente, tudo isso em um minuto. E como é que você precisa ser visto né, por este recrutador para você ser aprovado em qualquer vaga? Qualquer vaga, isso é pré-requisito para qualquer vaga. Você precisa estar seguro, tranquilo, positivo, energeticamente up, com um olhar para ele, né, direcionado para ele. Exatamente Legal Então primeiramente ele observa tudo isso Como você está né? Qual é seu estado emocional E a sua postura diante dele E só nisso ele já percebe Quem você é Como você está E gente, tem um ponto O ser humano Quando ele pré-julga alguém E a gente faz isso nos primeiros minutos Quando a gente vê alguém a gente já julga Nossa cabeça já julga Né? E a pessoa não te dá crédito por qualquer motivo... Ela tende a não te ouvir direito... Exatamente... Ah, que grave... Percebem como isso é grave? Percebe que se a pessoa... Te avaliou mal... Por qualquer aspecto que eu estou falando aqui... Ela talvez não ouça tudo que você vai falar na entrevista... E não é culpa dela... A gente é assim... É só vocês fazerem uma reflexão... Quando vocês estão em qualquer situação... E alguém fala alguma coisa que não faz muito sentido... Pessoa meio sem noção... Uma aparência mais ou menos... Não é fato... Que vocês já mudam... A percepção, o olhar... Às vezes até o ouvido... Já perceberam que a gente faz isso? A gente filtra... né? Então gente... Olha como esses minutos iniciais são importantes... Como é importante você se preparar para a entrevista... Estar calmo... Estar seguro... Olhando nos olhos... Tá? Então, é muito importante você se preparar para a entrevista. N aspectos. Né? Aspecto número um: Paula, eu tava fazendo comida, aí eu lavei a louça, aí eu sentei para fazer a entrevista e liguei o vídeo. Para tudo, gente. Para tudo. Para você fazer uma entrevista por vídeo da sua casa, ainda mais agora nesse momento, você precisa tomar um banho, se maquiar ou se arrumar né, para os homens, pentear o cabelo respirar fundo, fazer uma oração, se conectar com o seu superior. Já tem que ter estudado o discurso de entrevista. Então, olha quanta coisa para você simplesmente ter os dois primeiros minutos seguro, tranquilo, com um olhar sereno, com uma voz serena. Percebem? Então é isso, gente. primeira coisa que o Red Hunter observa é isso. Presencialmente, o que um recrutador avalia? O seu aperto de mão. Oh, aperto de mão gente, eu vou contar uma história pra vocês em 2009 eu trabalhei na Reis, que é uma empresa de recrutamento e seleção, o que que tinha nesse formulário? eu vou contar pra vocês aqui em primeira mão, segredo não pode contar pra ninguém depois tá? só quem viu minha live, guarda em off que eu tô contando isso tá, tá lá, aperto de mão qual é a avaliação do aperto de mão? eu olhei falei pro meu chefe assim eu vou avaliar o aperto de mão da pessoa? Ele falou, vai. Se é firme, se aperta muito sua mão, se a pessoa tá nervosa, se a mão tá suada. Olha isso, gente. Quando que, eu, que vocês imaginavam que isso era avaliado? Então, eu treino aperto de mão com clientes no escritório. E aí, eu pergunto para vocês. Quando vocês apertam a mão de alguém, vocês não percebem também se a pessoa tem esse aperto de mão firme? Se tem um aperto de mão frouxo? Se a pessoa tá com 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 nojinho. É óbvio que agora, na pandemia, ninguém tá apertando a mão de ninguém, né? Acabou esse negócio de aperto de mão. Quem sabe em 2021 a gente volta. Mas guarda aí a informação, anota, porque se o aperto de mão voltar, vocês já sabem como é que tem que ser. Treina com o marido, com a esposa, vai treinando em casa, tá bom? E agora que não tem aperto de mão, como é que fica? O que é avaliado, se não é o aperto de mão? É a postura e é o olhar. É o olhar, exatamente. Como você fixa o seu olhar na pessoa. A sua atenção, o seu foco. Se você fica olhando para cá, para lá, para cima, para baixo. Ou se você olha nos olhos da pessoa, assim como eu estou olhando no de vocês aqui. Ok? Então, olho no olho. Muito importante. Um olhar fixo, um olhar seguro. Um olhar que um, sabe para que veio. Essa é a frase. Sabe para que veio, tá bom? Legal, gente. Entrevista começou. Aí a pessoa pode perguntar o que ela quiser. Porque, assim, cada entrevista é de um jeito. Não tem regra, né? É óbvio que a gente treina curso de entrevista, a gente treina perguntas e respostas né? na minha consultoria. Mas é, existem N situações, N tipos de entrevista. Então, o recrutador... Ele começa a fazer perguntas para ver se você tem as competências que a vaga pede. né? Então, o que está por trás de uma pergunta de um recrutador? O que ele está avaliando quando ele te pergunta é, como você agiu em determinada situação? Ele está avaliando alguma competência sua, algum soft skill, que a gente chama. Se você tem ou não tem aquela competência que é necessária para você atuar naquela posição. Nossa, Paula, mas como é que eu vou saber qual que é a competência que ele está avaliando? Simplesmente avalie a posição que você está se candidatando, o seu objetivo de carreira. Você sabe o que é necessário ter na posição que você atua? Se você não sabe, gente, você tem que fazer uma reflexão. Eu sei o que é necessário ter para ser uma consultora de carreira. O que, que eu preciso ser e ter para ser uma consultora de carreira que dá resultado para o meu cliente. Primeira coisa, eu preciso ter método, eu preciso ser uma pessoa processual, eu preciso ser focada em resultado, eu preciso ser assertiva, eu tenho que ser detalhista para eu bater o olho no currículo ou num gesto e falar para a pessoa que não está certo. Eu preciso ter um olhar sistêmico para ver se a pessoa tem que fazer recolocação, se ela tem que mudar de carreira, o que ela tem que fazer. Certo? Então... Eu já sei quais são as competências que a vaga né, pede, a vaga que eu estou. E a vaga que vocês estão concorrendo, o que elas pedem? O que, elas, o, que o recrutador avalia em você? Ele está avaliando se você é uma pessoa mais tímida ou mais extrovertida? Se você é analítico ou se você é mais planejador? Então, é importante que você saiba quais são os pré-requisitos daquela vaga, não só técnicos, mas também comportamentais para você mostrar com fatos e dados para esse recrutador que você é a pessoa certa, certo? Então é por isso que você tem que planejar o discurso de entrevista. O que mais que o recrutador olha? Né? Linguagem corporal. Você mexe muito a perna, você mexe muito o braço, você mexe muito a cabeça, você fala muito rápido. A sua, a sua fala não tem pausas. A sua respiração está ofegante. Ele avalia tudo isso também. E anota naquele bendito, daquele formulário, ou em cima do seu currículo, né? O qual ele está te usando para te avaliar. Olha só, gente, né? Que mais que o recrutador avalia? Se você é ansioso, se você é chato, se você fica no pé dele pedindo follow-up da vaga o tempo todo, ligando, falando, é, perguntando, certo? O que mais que ele avalia? Se você é prolixo, se você fala demais, se você perde o foco? ou se você é objetivo, vai direto ao ponto, fala, tem que falar e é ponto final, né? Se você é simpático, se você tem empatia, se você é uma pessoa positiva, se você é uma pessoa que faz, é, que é gostoso conversar, que é gostoso ouvir. E aí eu vou, vou falar de um ponto muito importante para vocês. E quando o recrutador é o, pro, o, o líder da área, o seu próximo chefe, seu próximo líder, então, vamos lá. O que, que o líder avalia quando ele está fazendo uma entrevista? Ele não vai te falar. Se vocês perguntarem para qualquer pessoa, a pessoa vai negar até a morte que ela pensa isso ou ela avalia isso. Não está no consciente, está no subconsciente, tá? E é algo que eu tenho certeza que ele pensa e avalia. Gente, para para pensar. Se ele te contratar para trabalhar na área dele, você é aquela pessoa que ele vai conviver mais do que ele convive com a esposa dele, com o marido dela, certo? Ele vai te dar bom dia todos os dias, ele vai almoçar com você em alguns dias ou todos os dias, eu não sei como é que vai funcionar esse departamento. Ele vai conviver com você, ele vai ficar oito ou mais horas do seu lado ali perto de você, certo? Faz sentido? Estamos na mesma página? Então, é óbvio que essa pessoa vai ver... Vai sentir se ela gosta de estar perto de você. Se você é uma pessoa agradável. tá aí a importância de você estar bem, de você estar positivo, de você estar feliz, de você estar demonstrando interesse, de você ser empolgado. Porque se você não tiver isso, por melhor que você seja, essa pessoa vai pensar, ai, vou ter que almoçar com essa pessoa todo dia. Vou ter que dar bom dia para essa pessoa todo dia? Ah, não. Quero não. Quero conviver com ela, não. E ela pode te reprovar por causa disso, mesmo que você tenha competência técnica e comportamental para a posição. Sim. Eu tenho certeza que isso acontece. E aí, gente, tá explicado porque muita vaga acaba sendo por QI. Porque a pessoa já conhece, a pessoa já sabe quem é, como é. Então, ela pode... Né, além do perfil técnico da competência, é óbvio né, que isso é avaliado é, é óbvio que ela também leva em consideração e aí eu pergunto pra você você é uma pessoa que o santo bate com todo mundo com a maioria das pessoas ou não? Né? então, se você falar hum, eu sou uma pessoa um pouco difícil, nem todo mundo gosta de mim gente, tá na hora de mudar né? tá na hora de fazer um planinho de ação o que, que você precisa mudar? terapia, ler livro de autoconhecimento, autoajuda, vamos melhorar aí, vamos ser uma companhia, uma pessoa mais adequada, mais leve, mais soft, mais agradável, não é mesmo? Então, isso é muito importante, gente, e ninguém fala isso. Por que que ninguém fala? Porque é velado? Porque é segredo, Paula? Não! Exatamente porque as pessoas nem têm essa noção, elas nem pararam para pensar nisso, né? Então, imagina, não, eu não, se eu acho que o cara é bom, eu contrato mentira se, se você achar que o cara é chato, a pessoa é chata não vai contratar dificilmente você vai contratar uma pessoa que você não foi para cara certo? então gente, sorriso no rosto simpatia empatia né? energia positiva tudo isso é muito importante muito importante. Ah, Paula, então eu vou sair fazendo piada na entrevista. Também não exagere. <risos> pode fazer uma brincadeirinha, pode fazer algo que fique leve, mas não exagere. Seja uma pessoa agradável, seja você. né? Mas cuidado, se você é uma pessoa difícil, você precisa trabalhar isso para se melhorar, porque provavelmente isso está te atrapalhando. Com base em que, que eu estou te dizendo isso? Porque, gente, eu vou ser bem sincera aqui, eu não vou dar nomes, não posso, mas eu tenho cliente, já tive cliente, atualmente não, mas já tive clientes que são hiper difíceis, são pessoas difíceis de lidar. A própria consultora, eu, a gente tem dificuldade, a pessoa é ótima, tem um currículo top, fez MBA, tem idioma, tudo, e não passa em processo seletivo. E o comentário que a gente faz é essa pessoa é difícil, ela precisa mudar, né? ela precisa melhorar o jeito dela de ser. Então, prestem atenção nisso tudo, que são pontos muito importantes. tá? Então, é tudo isso que é avaliado no momento da entrevista. E aí, é só vocês pensarem com a cabeça de quem está avaliando. né? O que, que eu pensaria se eu visse isso? O que, que eu imaginaria se eu visse aquilo? Como que eu enxergo uma pessoa? Gente, é muito fácil, é só você se colocar no lugar do recrutador. E óbvio que ele tem as técnicas dele lá para é, ver se você tem um perfil a posição ou não. Técnico, comportamental e tudo mais. Passar a mão no cabelo demais atrapalha? Se for demais, sim. Tudo que é demais atrapalha. Balançar a perna demais, mexer os braços demais, passar a mão no cabelo demais. Tem que fazer assim, com equilíbrio, né? Você já ir com o seu cabelo de uma forma que não tenha que ficar mexendo muito. E se puder, prenda também. Não tem problema nenhum prender o cabelo. Eu já fui obrigada a contratar uma pessoa por imposição do gestor para trabalhar comigo, mesmo que o santo não bateu. Resultado, a pessoa saiu seis meses depois. É, isso é muito ruim. Quando um líder não tem autonomia para escolher o próprio time, geralmente não dá certo. Né? Eu acredito que se a pessoa tem o cargo de liderança, significa que ela tem o dom, né? ela tem o skill para estar ali. Como líder. Então, eu acredito que ela tem que ter esse, essa autonomia para escolher o próprio time, né? Mas daí varia de empresa para empresa também. Pode acontecer do recrutador não ser muito simpático? E o que podemos fazer para nos mantermos mais tranquilos que essa falta de simpatia dele não atrapalhe? Tá. Se um recrutador não for simpático, primeiro, faça a sua parte, seja você, né? É, pode ser que ele não esteja num bom dia, pode ser que ele esteja passando por N problemas no trabalho ou na vida pessoal dele... Pode ser que esse seja o jeito dele, você está julgando que ele não é uma pessoa simpática, mas ele é uma pessoa mais séria, só isso. Então, podem ser mil coisas. Se você partir da premissa que pode ser é, N, pode ter N situações acontecendo com ele, né? que você nem imagina você fica mais tranquila. Por quê? porque não é culpa sua, né, não é culpa sua, aquela seriedade, aquele jeito, né, estranho dele, difícil, pode ser simplesmente algo que não tem nada a ver com você, então faça a sua parte, seja simpática e fique tranquila, porque a reação de uma pessoa, né, nesses casos não tem nada a ver com você, com a sua pessoa, tá bom? Então essa é a dica que eu dou, é você tirar a culpa de você. Aí, aí com certeza você vai ficar mais tranquilo a maioria dos recrutadores perguntam quais são seus principais pontos positivos e sim, existe resposta certa para essa pergunta é óbvio que você não pode mentir mas o ideal é você citar os três pontos mais importantes para aquela vaga então se você tem dez pontos positivos e desses 10, existem três deles que são mais importantes para esta vaga, cite os três pontos negativos a mesma coisa, né? Existem pontos a desenvolver que você tem, né, mas que não atrapalhem a vaga, tá bom? Então, o ideal é você responder esses pontos. Eles também perguntam sobre tempo livre, o que você costuma fazer, só para ver se você é uma pessoa normal, se você não é uma pessoa antissocial, que fica em casa sem fazer nada, não, não se relaciona e tudo mais. O ideal é você mesclar, né? Quando você fala de tempo livre, é legal você citar um pouco de cada coisa, tempo com... É, tempo que você passa com pessoas, tempo que você passa sem pessoas, né? Falando de atividades que você costuma desempenhar no seu dia a dia, sendo sincero também. Outras perguntas que eles fazem, que são mais específicas, né? Geralmente são testes para raciocínio lógico, para eles testarem como você pensa a respeito de algo. Então, não existe resposta certa e pronta para responder as entrevistas, tá? Mas existe um segredo. O segredo para você ir bem numa entrevista é você pensar sempre o contrário, ou seja, o que, que esse recrutador quer concluir, vai concluir com isso? O que, que ele está analisando por trás dessa minha resposta? Né? E você tem que ter um pensamento rápido para saber responder da maneira mais adequada, tá bom? Fazendo uma engenharia reversa, né? o que, que ele quer ouvir, o que, que ele está avaliando, por que, que ele me perguntou isso? Aí você faz essa análise para você ser mais assertivo nas suas respostas. E fiquem com Deus também. A gente se encontra, vai ser ótimo. Tchau, tchau. Esse foi o podcast de hoje. E eu tenho certeza que se você colocar em prática todas as orientações, sua carreira vai alavancar para o sentido que você sempre quis. Lembre-se que para novos resultados é necessário ter novas ações. E para acompanhar mais conteúdos que eu gero, me segue no YouTube e no Instagram Paula Dias Oficial. Entra também para o Telegram da PD Carreiras, pois lá você terá a programação completa da semana e todas as novidades. E se você quiser conhecer a mentoria online de recolocação, que já revolucionou a carreira de milhares de pessoas, clique no link da descrição. Até a próxima!